0: Hello， 大家好，我是天阳老师。今天又到了来说故事、介绍一本绘本的时间喽。我今天呢，想要来介绍的是一个真实存在在历史上面的一个小女孩，她的名字叫 Annie Frank。那我们中文叫安妮·法兰克，她是犹太人。那因为我不知道，就是听故事的你们的背景是不是可能已经有学过一些关于相关的历史，所以呢，在故事的开始之前呢，我可能会让你们就是知道一下这个故事呢曾经发生的背景。如果你最近也因为疫情的关系，开始会觉得有一点恐慌，然后会没有办法出门，或者是。被限制觉得很不舒服，那我想你在读这本故事的时候，应该会跟 a n n 在某一个程度上面可以感受一下他的心情，因为呢，他曾经是因为犹太人的身份，那跟他的家人躲藏了将近两年的时间，就是没有办法出门，只能。住在小小的阁楼里面，然后食物啊，还有就是住的地方都非常非常的狭小。但他们并不是要为了躲避病毒，而是他们是要为了躲避德国纳粹当时的追捕。德国纳粹呢是在第二次世界大战的时候我们说的军队，所以它有一个名字叫做纳粹。那当时，世界上曾经发生过两次的世界大战，第一次世界大战跟第二次世界大战。那以后你长大的过程之中，你可能会开始学到哦，当时为什么会发生世界大战的原因。那当时在这个故事的发生的时候，就是借临于第二次世界大战。第一次世界大战的时候呢，德国他们就是战败了，所以他们必须要赔偿非常非常多的钱。后来呢，德国的人民就过得没有很好，就很多人没有办法有工作。那甚至呢，也他他们就开始就是生活，就是因为要付一很大的一些赔款嘛。然后人民过得不好的时候，心里开始就会很很不舒服。那当时出现了一个他们的领导人叫做希特勒。希特勒呢，他的主张就是他觉得是犹太人。犹太人呢抢走了德国人的工作，所以呢，呃，这些会造成这些问题，都是犹太人害的。犹太人在历史上呢，他们是非常非常有生意头脑，而且很会经商的民族。而且世界上非常多很很有名跟聪明的人，其实都是犹太人。我想有一个人你应该听过，哦，他叫做爱因斯坦，他就是犹太人。所以当时的犹太人呢，就因为在这个情况之下，呃，你会觉得很荒谬的，就是他们开始就是因为希特勒的关系，然后他们就开始被，就是首先先开始受限制啊，然后被追捕这样子。那这个故事呢，就是有这个安妮这个小女孩，那她写下来的一本日记，我们后来知道说，当时曾经发生过了什么事情。一刚开始的时候呢，在第二次世界大战的时候，一刚开始其实他们还没有开始追捕犹太人，可是呢，嗯，他们会开始，呃，像安妮他就会说啊，他们有时候开始已经被限制，可能他们不能去上学，呃，后面就是开始不能去上学，然后之前可能有一些游乐场所啊。都已经不能去了，因为呢，越来越多的人都支持希特勒，越来越多的德国人支持希特勒这样子的想法，开始会对犹太人产生敌意。那刚开始在，就算去上学，他们开始会注意到，哎，谁是犹太人？学校的小朋友开始就会欺负他们，然后他们开始就要坐在，比如说教室的后面，就是开始被排挤。那这个是小朋友的世界哦。可是，如果当时的犹太人的大人会是什么世界？就是如果你是做生意的，你可能莫名其妙你的窗户就会被砸破，因为他看你不开心，然后开始有很多人仇视的眼光，就是这一切非常非常的奇奇怪，对不对？我跟我的学生啊，其实在。嗯，我跟有一个我的学生，他现在已经是高中一年级的大姐姐了。可是当年呢，我跟他在一起，就是认识安妮的这个故事的时候呢，他才小学四年级。那我们当时就有会去讨论到，哦，为什么犹太人当时会被欺负，然后还有发生的事情。我遇到很多。的大人可能会去想说：“哎、欸，战争好残酷哦，我们是不是不要让孩子知道，或者是等他们年龄再大一点才知道呢？”可是我自己的想法是，因为你看最近，如果你有在关心时事新闻的话，你会知道有两个国家目前呢正在做很激烈的战争，就是俄罗斯跟乌克兰。那其实乌克兰目前遭受到的状况呢，你大概就可以想象，它是呃被炸弹炸啊，很多人民的死亡啊，甚至很多孩子的逃亡，这就是发生在现实。我们在讲话的这个当下，它仍然持续存在，而且这个战争目前已经超过一个月了，有非常非常多的人死掉。那为什么会发生战争？我是有时候会觉得，如果我们去了解曾经历史上发生过的事情，是不是我们就可以多知道，而、呃、不会重重新再一次的进入到这个循环呢？所以，回来安妮的故事，安妮当时呢，他们家其实原本的家境是很不错的。长大，如果你有兴趣，你可以去阅读安妮的日记的。小说它有被翻成，就是就是中文，它也有原文版。那我跟我的学生读的时候呢，一刚开始这个日记都非常非常的幸福，就是他生日的时候得到了这份日记，然后他甚至他那一次的生日过了好，因为很多好朋友就帮他过了好几次，而且他得到了很多礼物，所以你可以知道其实。安妮，她是一个非常非常幸福长大的小孩，然后她的文学很好。那可是因为随着战争开始演变，越来越多人仇视犹太人，安妮的爸爸就很担心，所以他们就先逃走，逃到了阿姆斯特丹。所以安妮跟她的姐姐还有她的妈妈，他们后来就在阿姆斯特丹度过了一段时间。可是呢，当当时的第二次世界大战的那个德国的军队啊。就是希特勒其实非常的会打仗，很多是当时的欧洲国家呢，其实是欢迎希特勒的。有一部分不是所有、哦，但是有一部分，因为他觉得希特勒很厉害，很会打仗，而且他可以为我们的生活带来不一样的结果。所以其实呢，当时有一些欧洲的国家是欢迎希特勒到他们的国家来的。那。后来呢，这个搬到阿姆斯特丹，就是、搬到荷兰的安妮跟他们的家人，哎，也开始感受到了一些对犹太人之间的不不平等。比如说当时呢，你如果是犹太人，你走在路上的时候啊，你必须要佩戴一颗星星，一颗黄色的星星。那它这个星星是六角形的，叫做大卫之星，代表什么？代表你是犹太人，然后它上面会写荷兰文的 J O O D Jew 的， J U、D, 就是犹太人的意思。为什么？因为代表这个星星，就是你是犹太人身份，你不可以进出公园，你不可以进出戏院，你不可以去游游泳池等任何的公众场所。安、啊、妮非常喜欢看电影，可是他再也没有办法去看电影了，就因为他是犹太人。然后呢？那当时他们会开始抓捕犹太人嘛？那抓捕犹太人的方式呢？就是他首先会先呃征召你要去为德国人工作，就会发一个命令通知给你。像安妮才十几岁，可是呢，安妮后来也有收到了征召的通知。那你收到征召通知，有一些是真的去工作吗？哎，不一定哦。有一些可能去工作，可是有一些呢，其实呃。在历史上面是曾经发生过，就是他们会把犹太人聚集在一起，然后就是其实基本上犹太人是去那边送死的，他们不是真正的就是去那边工作，有些是工作，可是有些在那边就生病，然后就死掉了。所以他们称为这个地方叫做集中营。那当时据我知道的，欧洲就有四个集中营。那还蛮大的。那我曾经认识的一个老师呢，他在欧洲的时候，他有去参观了这个集中营。集中营现在还是可以参观的。那呃，他有跟我讲说了一些他当时去参观的一些感觉。他觉得那个地方啊，真的就是艳阳高照，可是你到那边，你还是会觉得非常非常的毛骨悚然，就是会觉得冷冷的，不太舒服。然后。很多的犹太人会变成自愿去那边当导览。他可能是幸存下来，经过了战争后的犹太人没有死掉的，他们会愿意主动回去做导览的这个工作，因为他们想要让更多的人知道当年曾经发生过了什么事情，不希望历史被遗忘。那安妮呢？她其实基本上在她之前，她的姐姐。就先收到了征召的通知，再来就是安妮。那这个其实意意思就是代表，如果他们今天收到征召的通知之后，就再也回不来了。所以他的爸爸妈妈当然不希望这样，所以他们就开始逃亡。那他们当时逃到哪里呢？他们当时就离开了原本的房子，而且甚至把他们自己的房子就布置着很凌乱，就是很像是。呃，好像还有人在家的样子。他们安妮也没有办法带走他心爱的猫咪，他们逃到了当时他爸爸工作的呃一个小阁楼的楼上，那是一个比较隐秘的地方。现在这个地方就是还存在，叫做安妮之家，是是可以去参观的。那他们躲在那个地方，它其实就是一个阁楼，会经过一个长长的。办公室长长的通道之后呢，会进入一个开一个灰色的门，然后就进入到了密室。密室里面其实就是一个像一个小家庭所需会需要一些的东西。可是呢，因为这个屋子的下面仍然是办公室嘛，要看起来还是就仍然就是遮掩的状况之下。那当时有人来帮忙，就是做一起掩护的动作，就是他爸爸。安妮爸爸当时的秘书叫做密普，密普呢很喜欢安妮，那他一直以来在他们躲藏的这段时间呢，都有帮安妮还有他们家人送吃的、送呃书，然后送纸张，所以她安妮就有说，他总是很开心的能看到一些报纸啊、跟书啊，而且他们躲在阁楼上的时候还不能讲话。就是，或者是伸腰非常非常小，不然就会被楼下的人发现。那他们当时后来还有别的家庭搬进来，总共住在这个小小的阁楼隔间的就有总共变八个人。所以当时安妮其实你可以想象，就被关在一个小小的房子里面，然后窗户都不能开，因为不能被别人发现。是一件多么恐惧的事情。然后，他唯一的心理的依靠呢，他就会写信给他的日记。那他的日记就是我们后来看到被流传下来的这本书，叫做《安妮的日记》。他在这里面写了很多很多，就是关于他的烦恼，然后他的害怕，还有当时发生的事情。所以。一直到这故事的日记，一直到快要快要战争结束前，第二次世界大战快要结束前的时候，德国当时快要败退了。可是不知道为什么呢，就有人发现了安妮一家，然后他们就被举报出去。当时举报，如果你你如果是藏匿犹太人的人啊，你是要跟着一起被抓走的。就是你的生命也会受到非常非常大的危险，而且举报的人是有钱的、哦，所以当时有非常非常多的人呢是会去举报有谁藏匿了犹太人的这这个事情。在一九四四年的八月四号呢，安妮他们家就被举报了，然后安妮他们就是被突如其来的士兵。然后冲进了他们那个地方，然后就被带走了。后来，安妮跟她的姐姐被带进了集中营，然后我记得是跟她妈妈就是分开嘛，可能一进去的时候就会被分开，她爸爸也被分开。那在最后的战争结束之后，唯一存活下来的只有安妮的爸爸。那安妮跟她姐姐好像是因为染。了病，然后生病死在了集中营里面，很悲伤，我也觉得很悲伤。我每次读到这个故事的时候，都会让我想起这个小女孩的的真实呈现给我们的状况。非常感谢她，还有就是战争的可怕性。密普呢，安妮爸爸的命书就把这个。安妮的日记好好的收藏了好，他也没有看。他在他后来才得知到，就是安妮就是过世的事情。然后在他爸爸，呃，他见到他爸爸的时候，他就把了这本日记，后来交给了安妮的爸爸。那呃后来安妮的爸爸经过权衡再三，才出版了这本日记，是希望大家记得是。世界上曾经发生过这样子很可怕、很可怕的事情，然后也记得就是当时他们发生了什么样的遭遇，还有他的女儿安宁。那。我后面呢，想要念一段，就是我在看其他的书籍，有一本书籍叫做《自由写手的故事》，这也是一个真实的故事。她是在讲一个美国的老师，叫古老师，她是一个女生。那她当时呢，在美国的时候，她带领着一些。呃，班级的小朋友，那都是高中生，可是他们这些班级的孩子有很多的家境环境并不好，那甚至可能会打架啊。那他带他当时是新老师哈，带领着这一群孩子的时候呢，小朋友都不喜欢阅读，他们也不喜欢阅读，觉得阅读对他们未来有什么帮助？一点用都没有，上学没有用。因为他们的家境可能状况是很不好，可能爸爸妈妈可能是会吸毒啊，或贩毒啊，或被关起来的那种。所以郭老师当时他用了非常多的心力呢，在带这班的孩子。那其中他想要让他们开始阅读，他们阅读的书目有一本就叫做《安妮的日记》。那他们看完了这本《安妮的日记》之后，深受里面的里面的密谱，就是那个。秘书他当时其实有做了一些事情，想要救安妮，然后他们就想要邀请秘普来他们学校做演讲。那当时发生的一段的故事，我想要念一下书里面当时小小的一段，就是他们好不容易请到了秘普，然后之后秘普到了他们的学校，我从这边开始念哦。密普当时担任就是奥图，就是安妮的爸爸的秘书的时候呢，他才二十出头。纳粹一占领阿姆斯特丹，奥图安妮的爸爸就问密普：“你能不能帮忙掩护法法兰克家，就是安妮一家，让他们可以躲在办公室上面的秘书室里面密室里面？”密普毫不迟疑就说：“好。”他知道帮助犹太人可能会被害，他送去集中营。但他还是掩护安妮一家长达两年的时间。密普在演讲的时候说，在那两年里，他试着偷偷的送进阁楼的东西有书、有纸张，然后还有一些食物。在没有配给品的时候，他甚至会在雪地里面骑着脚踏车去去挖一些食物，挖他那个一个植物叫做无精。密普警告我们，不要因为拒绝帮助别人而过着充满懊悔的生活。然后他泪眼汪汪地告诉我们，阿姆斯特丹有人发现他和其他的职员把犹太人藏在密室的阁楼里。当时只要能找到一个藏匿的犹太人，就能得到两两美元的奖励，等于现在台币的六十块。他不知道是不是哪个心怀仇恨或是急需用钱的人通知了纳粹。当时的纳粹也叫做盖世太保，所以有八个犹太人躲在阁楼里面。密普一边哽咽着叙述着，一九四四年八月四号，就在那一天，安妮被捕了。盖世太保冲进密普的办公室，把他往墙上一甩。他说：“我看到有一个男人拿着枪对着我说。”不准发出一点声音，一个字也不准说出去。他在描述那个情景时，我脑中也一边想象着这个叙述的人是古老师，也想象着这个娇小的女人和一个高大壮硕的士兵之间的对比。他们就往了阁楼去。他说，他描述士兵冲上阁楼时，他有多无助。他听到有东西被丢到墙上的声音，也听到安妮在尖叫。他站在枪口下，眼睁睁看着八个人被带去囚禁。密普描述他如何奋不顾身跑回到自己那间小小的公寓，想要找出任何有价值的东西以去收买盖世太保。他找到了一只耳环，一个因为他刚结婚才可以有的相框，还有几个小摆饰。他小心的用一条手帕把它包好，然后赶往纳粹的总部。他计划要收买士兵，好让安妮脱身。她只是个小女孩，她她说对着士兵伸出手，把所有的少的可怜的东西展现在他们面前。士兵非但没有为了这个卑微的秘书牺牲自己的那些财物感到同情，反而拿出了一把枪，手放在板机上，用枪指着他的头。附近有一位士兵听到他们的对话，认出了密普的口音，问密普说：“你是不是奥地利人？”这是真的。密普很小的时候被荷兰家庭收养，但是他没有改变过他的口音。那个士兵刚好是奥地利人，这一切都是命。他叫那另外一位士兵放走了密普，并送他出去，跟他说他很幸运。那个士兵并没有直接就是开枪。密普回到阁楼，试图收拾的那团非常混乱的东西，他发现安妮的日记散落在地板上。他捡起了日记，希望有一天他能还给安妮。毕竟当时的广播才说，基本上战争很快就要结束了。密普把日记收进抽屉，也没有翻阅他。后来他发现，安妮因为罹患了伤寒，死在了集中营。密土承诺，他会让，就是他。会跟他的安妮的爸爸，就是阁楼上面八位唯一的幸存者，他会让安妮的精神有存。他承诺了他自己已经将近了六十年，他说：“我没有一天不会想起八月四号和安妮。”他跟我们说：“请我们跟随着安妮的脚步，做一些崇高的事情。当不公不义的事情发生。”你们必须拿出行动。我们不应该等人来带领我们改善这个世界。我们应该当下就在我们的家和学校做出一些改变，这样安妮的死才不会没有意义。我察觉到我们所有人都有一些不一样的地方了。这时候，达里尔斯就是古老师的一个学生，一个男生，他站了起来。他看起来好脆弱，似乎正在克制自己，不要泪眼溃体。密普描述安妮被捕的情景，令他十分的激动。他说：“我以前心里从来都没有过英雄，但你现在是我的英雄。”他对密普说：“不。”密普回答他，坚决的说：“我不是英雄。”他小小的拳头敲在讲台上。我只是做了我必须做的事，因为那才是对的事。这一段真的是让我觉得很感动。<笑>我自己念这个故事，就念这一段的时候，我都觉得非常非常的，就是真的是深受他感动。其实安妮他已经离开了这么久，可是他因为他的日记，还有他的故事，还有当时帮助安妮，还有当时帮助。犹太人的那一些人，他们后来很多的事迹都有被发现。其实当时甚至有一些德国人私下是有帮助，帮助一些犹太人藏匿，或者是帮助一些犹太的孩子逃跑的。这些后来都有被记录下来。就是就是世界上除了黑暗之外，也有光明的那一面的存在。我跟我的学生，就是这个高一的姐姐啊，我们在读这安妮的故事的时候，她就跟我说：“老师好、啊，为什么我们要读这么就是这么悲伤的故事呢？”当时这个姐姐就问我，我想了一下，然后呢，我后来当下没有回她，在下一次上课的时候。我回他了，我去跟了另外一个老师，就是有去参观过集中营的那个老师，我们就讨论到聊到这件事情，他就给我看了一张照片，这、就是他当时去集中营的时候，在集中营外面的有一个墙上刻下来一些的字，那写的不是英文，但他的意思就是说，上面写着只有历史，呃，只有当事情就是被遗忘。就是历史就将会重演，意思就是，如果只要一旦没有人记住了这些事情，就有可能一再的会被发生。所以，其实这个故事很沉重，我还是很，我还是心里面有一个有一个小小的感觉，想要分享给大家，并且请老师或者是家长也可以跟孩子讨论一下。我这个是一个很。不容易的事情，但我觉得，就是因为我们足够勇敢、足够善良，去面对这些。也许在未来遇到一些很困难的事的时候，我们也会想起来，世界上还是有光明的那一面，然后我们也可以做出一些非常非常良善的选择。今天这个故事呢，真的是有一点小小的、小小的感伤，可是。我一直以来都非常关心，就是这一类的书籍跟消息，因为我一直在很残酷的事情里面，一直看到人性在很痛苦的时候，但是仍然拥有的光辉与善良，就是真的是人间天使。我觉得密普其实他就是一个人间天使，可是他说他自己不是英雄，可是他却做了其实很不容易的事情，但他觉得那只是他。应该做的事情，然后他一直把安妮的故事传承下去。嗯，同样的呢，在这个时候呢，我想要来分享一下我在。五月二十九号，跟麦克外文书店我有合作一场，就是世界文化讲座。那在这个世界文化讲座的筹备的时候，我一直在想思考：哎、欸，我除了带一些世界上很好玩的事情，有一些世界上的节庆，我是不是也可以带入一些历史文化的议题，在我的就是讲座里面？我一直知道这些议题，其实你知道，大家会觉得很很很沉重，或很辛苦，所以接触的人其实不太多。但我也很想，就是持续的发挥。如果我知道，然后我想要告诉更多的人，是因为我觉得这些故事可以带给我一些在黑暗之中一些勇气，而且那个勇气会随着认识的人越来越多，它的光啊，它的量啊，就会越来越大哦。希望你们也喜欢这个故事，然后。就是祝福大家有美好的一天。谢谢你们一起陪我度过了这一段的时间，我们下次见，拜拜。